1: corría el año de 1517, justamente hace cinco siglos. En este año fallecía en Roa, al sur de Burgos, un personaje excepcional para la corona de Castilla, excepcional para la cultura, excepcional para la iglesia. Se llamaba Gonzalo, su nombre de pila era Gonzalo. Pero seguramente a ustedes no les suene mucho este nombre. Bueno, les sonará porque están diciendo cuántos Gonzalos conozco yo. ¿Y si les digo que él era cardenal y que se llamaba Cardenal Cisneros? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí les suena. Cardenal Cisneros nació en Torlaguna en 1436. Y fue arzobispo de Toledo, primado de España. Y tercer inquisidor general de Castilla. Él pertenecía a la orden franciscana. Fue un hombre excepcional. De hecho, fue regente a la muerte de, del rey Juan, Juan de Aragón, él, él, él fue regente de, de, de Castilla y hasta que ya por fin entró, entró el emperador Carlos. A, a gobernar España vamos a detenernos hoy si les parece en el Cardenal Cisneros porque estamos celebrando este quinto aniversario de su muerte y porque verán ustedes qué tiempos fascinantes aquellos de, de, de la unidad de España eh, en el año 1492 eh, España por fin es una unidad política social, religiosa y cultural por supuesto el Cardenal Cisneros fue una figura esplendorosa si les parece, acompáñenos porque les va a encantar, les va a encantar esta figura. Muchos de ustedes la conocerán de sobra, pero quizás a algunos se les escape hasta qué punto fue grande este hombre. Vénganse con nosotros. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos anima y nos alienta. Y vénganse con nosotros, con el Calderas Cisneros.
0: La iglesia está repleta de historias de santos, de personas que han entregado y entregan día a día su vida por los demás, de eruditos, místicos, pensadores, por esto y mucho más. Nos gusta rescatar, ya no tanto del olvido, pero sí de la desmemoria, algunos de los grandes que han pasado por la historia de la iglesia. Y hoy, como ha comentado el padre José Ramón, traemos a colación a Francisco Jiménez de Jiménez, de Cisneros, más conocidos como como el Cardenal Cisneros, quien fue, como saben, eh, y como ha dicho el padre, cardenal, arzobispo de Toledo, primado de España, que para que lo entiendan, esto es una especie de título honorífico propio de la Edad Media, aunque me consta que el arzobispo de Toledo en la actualidad de todavía primado de la Universidad de España Universidad de
1: la Universidad de la Universidad primada la la primera que la creó, en nuestro caso, Toledo. ¿no?
0: Sí. Y, bueno, eh, también gobernó la corona de Castilla en dos ocasiones, por incapacidad de la reina Juana, que veremos más adelante, y entre 1506 y 1507 presidió el Consejo de Regencia, que asumió el gobierno castellano tras la muerte del rey Felipe el Hermoso, en espera de la llegada de Fernando el Católico, y después, eh, entre el 16 y el 17, volvió a asumir el gobierno tras la muerte del rey Fernando y en espera de Carlos I. Así que, como ven, traemos en efecto uno de los grandes de la Iglesia, pero no solo de la Iglesia como tal, sino, yo me atrevería a decir que de la historia de España, ¿no? Y, y antes de nada, sepan que es muy difícil abarcar completamente la vida del Cardenal Cisneros es eh, prácticamente imposible resumir en un único programa la gran labor realizada por este hombre, incluso citando todos y cada uno de los cargos, funciones o tareas realizadas por el Cardenal, no sería imposible penetrar en, en su mundo interior y conocer plenamente aquella fuerza que le movía a ejercer sus cargos con tanta diligencia, aun siendo tan contrarios a sus gustos personales, y después entenderán por qué por qué decimos esto. Pero para que se hagan una idea de ser. Un hombre de una familia sencilla pasó a ser un simple, entre comillas, no, un simple religioso y luego confesor de la reina, más tarde obispo, inquisidor general, cardenal, reformador y regente. ¿no? De, de una familia sencilla, de un sencillito religioso a regente. Sin olvidar el importantísimo papel que tuvo en la Universidad de Alcalá y de Salamanca. Fue un hombre muy, muy querido y respetado, pero a la vez temido, y odiado, ¿no? A partes iguales. Fueron numerosas las veces que sus enemigos intentaron quitárselo de encima. Incluso su hermano Bernardino intentó asesinarle por no concederle los favores que le pedía. Y algunos afirman, de hecho, que, que no murió de muerte natural, sino que fue envenenado. Pero bueno, no, no se han confirmado estas sospechas, ni, ni mucho menos, y al parecer eh, sería esto simplemente una leyenda. Su gran celo por la fe que compartía con la reina, con Isabel, le llevó incluso a realizar acciones militares, como fue la expedición de Orán, deseoso de llevar a cabo el testamento político de, de Isabel la Católica en el norte de África. El cardenal Cisneros financió la organización de un ejército con las rentas de su cargo, para asestar un golpe a los moriscos en, en su refugio de Orán. Gracias a su tesón, el rey católico aprobó la empresa, aceptó el embarque del cardenal con el ejército y puso a su frente a Pedro Navarro, que era ya veterano en, en campañas. No Dicen de él, como así quedó escrito, que fue piadoso, a la par de un santo, obispo y primado, distinguiéndose por... Una caridad inmensa y un celo inagotable a favor siempre de las ciencias, de las buenas costumbres. Como ven el programa esta noche viene muy pero que, que muy cargadito, vamos a intentar aproximarnos a esta figura de la iglesia para tener esta noche así de primera mano un testimonio más del servicio de, de los hombres, no concretamente de, de uno de los grandes que, que puso pues, toda su inteligencia y, y su tenacidad al servicio del Señor. Pero antes de, de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos brevemente en unos apuntes que tienen que ver con nuestro Cardenal Cisneros, como no podía ser de otra manera. Como saben, nació en Torrelaguna, que es un pequeño pueblecito de la Comunidad de Madrid. Se llamaba, como bien han dicho antes, Gonzalo, antes de su entrada en religión, cuando cambió el nombre por el de Francisco. Pertenecía... A, a su familia, a la más modesta nobleza de Castilla, los Jiménez. Su padre, Alfonso Jiménez, era receptor real de diezmos para auxiliar a los reyes de España en sus guerras contra los infieles. Los diezmos, José Ramón, esa décima parte, ¿no? Que
1: Claro, eran los impuestos de la época. No había declaración de renta, entonces, no sé bien cómo lo calculaban, pero vamos, estaban continuamente pidiendo para, para guerras, y, y, y para construcciones, dense cuenta que los grandes proyectos arquitectónicos de la época también se sufragaban con Con, con, con el, con con el mismo, las catedrales, con la construcción claro, de... Claro, claro, claro. Todo el impuesto en, en la lana, en los productos agrícolas, en el aceite, en el vino, todo, todo lleva a su impuesto. O sea que lo del impuesto no es... No es, no es exclusivo no es de, de la
0: iglesia, de todos modos. No, y no es de piensa? ahora solamente. No, no, claro. Bueno, pues su familia se había empobrecido, aunque todavía sepan que eh, era considerada como una familia de renombre. Importante, sobre todo, por la época en la que estamos hablando. Entró en la religión muy pronto, luego continuó sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares y terminó en la de Salamanca. En esta última, estudió Derecho, Filosofía y Teología. Y es entonces, cuando termina de la carrera de Teología, cuando comienza toda una vida repleta de aventuras. Se le concedió el arciprestazgo de Uceda. ...motivo por el que se enfrentó al arzobispo de Toledo... ...Alfonso Carrillo... ...a causa de este enfrentamiento... ...fue apresado... ...y estuvo... Eh, ...padeció cautiverio durante seis años... ...debía de sobrecoger la entereza de este hombre... Que, ...que no se doblegó ante ninguna amenaza... ...Carrillo, Alfonso Carrillo... ...ante semejante hombre no pudo... ...seguir manteniéndolo en la cárcel... ...y decidió liberarlo... ...para que ocupara el cargo que le correspondía... ...sin embargo, al poco tiempo terminó permutando su beneficio por la capellanía mayor de Sigüenza y fue allí donde conoció al obispo de esta ciudad, don Pedro González de Sigüenza, quien al ser nombrado arzobispo de Sevilla, encargó el gobierno de Sigüenza a Cisneros, nombrándole vicario general.
1: Fíjense qué curioso, el, el paso por la cárcel de el, el futuro cardenal Cisneros le propició eh, una serie de virtudes y un, y un tiempo valiosísimo para ir fraguando el personaje que fue. Si ustedes recuerdan a San Juan de la Cruz le pasó lo mismo. San Juan de la Cruz estuvo encarcelado en Segovia. Y allí también eh, fue fraguando parte de su producción eh, literaria y de su. Y, 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 y por qué no decirlo, también de su intimidad con el Señor y de su. y de su virtud heroica. Fíjense, los tiempos de cárcel para estos grandes hombres, lejos de ser... Bueno, no olvidemos a Cervantes también, que estuvo encarcelado sí, en Márquez. Eh, eh, para, para tantos hombres, la cárcel ha supuesto tiempos de regeneración, tiemp hoy, hoy diríamos de reinventarse, tiempos de volver a lo esencial, tiempos de repensar tu propia vida. ¿no? Yo estoy pensando ahora, si me permiten, por analogía, en Armando Valladares. No sé si ustedes recuerdan quién es. Es un disidente... De, de, de Cuba, de los años 70, escribió un libro Contra toda esperanza. Yo no sé si vive todavía Armando Valladares, pero a mí me hizo mucho bien ese libro. Va, va describiendo cómo él, eh, pues a base de la fe que vivía, eh, logró mantener la entereza moral eh, en, en, la, en la prisión cubana. Y ¿no? va contando pues las vejaciones a que le sometían, el, el, el profundo horror de aquellas cárceles en ese momento. Pienso que, que para muchos la cárcel tiene un efecto eh, taumatúrgico, es decir, hace comienza, otros no, para otras personas eh, la cárcel les sume en la angustia y en, y, y en, y en la desesperación, ¿no? pero me impresiona mucho cómo, cómo la motivación va variando. Ustedes saben que Víctor Frankl, que era un gran psiquiatra, él estuvo eh, en campo de concentración en la Segunda, en la segunda Guerra Mundial y él... Él, ya antes de, de la Segunda Guerra Mundial, había trabajado en la logoterapia. Y él afirmaba que el tiempo de cárcel, el tiempo de, de, de prisión, el tiempo de campos de concentración, eh, para algunos suponía el, el quebrantamiento total de su vida y morían o se suicidaban, pero otros sobrevivían porque tenían una gran motivación. Sobrevivía. Precisamente la logoterapia es, es, es la curación a través de, de dar sentido de dar razón. Y, y el Víctor Frankl afirma, afirmaba en, sobre todo en su libro El hombre en busca de sentido afirmaba que aquellos que tenían un sentido alto para vivir, que podría ser Dios o podría ser su propia familia o podría ser un negocio que tenían eh, esperándoles fuera o alguien que, que les esperaba. Eso, eso era una gran motivación para superar esas dificultades. Como Cisneros y como San Juan de la Cruz y como Cervantes y como tantos, ¿no? que, que, que a pesar de la cárcel, a pesar de la privación, pues luego salen adelante. También podemos pensar en la gente que ha sufrido muchísimo en una enfermedad y que ha estado postrada en un hospital durante tiempo, ha estado probada, privada de, de, de la salud y luego eh, de alguna manera se va troquelando a sí misma para resurgir de nuevo como el ave fénix, ¿no? Pues eh, son experiencias que creo que es bueno señalar y recordar.
0: Ahora hablaríamos de la resiliencia. Que es un término que está muy de
1: moda, ¿no? Sí, sí, sí. Explícales a nuestros oyentes. Sí, que no, es
0: simplemente salir reforzado de una situación dura, eh, en lugar de hundirte o simplemente superarla, aprender de esa dificultad, ¿no? el, el punto de la resiliencia es que uno aprende de la dificultad. No que la supera y ya está, sino que... Y, y lo que aprende lo utiliza en provecho propio, ¿no? Y suyo y de los demás, entiendo. Sí, ¿no? Está muy de moda ahora.
1: Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Sí. Eh, estaba pensando... Claro, muchos nos estarán escuchando y dirán, pues a mí dame un poco de eso. ¿Y eso dónde se consigue? Pues y, 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 habría que preguntar a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? para que nos, nos explicara bien cómo se consigue esa capacidad para sacar bien de los males. Pero si me permiten, desde mi ignorancia a nivel psicológico y psiquiátrico, yo estoy convencido que desde la aportación de la fe también existe esa resiliencia, ¿no? porque fíjense, Cristo que muere en cruz es el gran momento de salvación y, y a nosotros se nos invita, como San Pablo, a transformar todo lo malo que nos ocurre en bueno, ¿no? Eh, a vencer el mal con el bien a vencer el mal con el bien. Yo creo que eh, es, es, es un modo eh, fascinante de resiliencia, de, de sacar nuestra propia experiencia y de ir venciendo las dificultades. La peor dificultad es el pecado, por supuesto, pero luego están todas las dificultades físicas, psicológicas, etc.
0: Al poco tiempo de subir al trono en los Reyes Católicos, como decíamos al principio Isabel, nombró a Cisneros como su confesor y obtuvo a su vez el puesto de provincial de su orden. Antes, con tantos afanes como tenía, había pasado por no menos de tres conventos de la orden de San Francisco para apartarse ¿no? del, del mundanal ruido, pero la reina le requirió... y... La reina Isabel, tras enviar a Fernando de Talavera a Granada para la conversión de los moros, eligió como confesora a Cisneros por recomendación del entonces obispo de Toledo, el cardenal Mendoza. A Cisneros eh, no le fue permitido rechazar dicha oferta, aunque sinceramente él no quería, ¿verdad? Ser, él quería vivir en el convento. Eh, bueno, su intención, por supuesto, era rechazarla, pero no le estuvo permitido y, a pesar de todo, consiguió de la reina el permiso para permanecer en el convento y trasladarse a palacio únicamente cuando fuese llamado. Así podría mantener relativamente apartado, podría mantenerse, ¿no? Apartado de las agitaciones del mundo cortesano. A pesar de, de sus intentos por apartarse, ¿no? De por llevar esa vida serena, pues cada vez se le iban concediendo más y más cargos. Fue nombrado provincial de las dos Castillas de su orden y en el ejercicio de ese cargo se esmeró. En, en hacer respetar las normas establecidas por los estatutos de las mismas, no visitando cada una de las casas y animando a los frailes a llevar una vida perfecta. La reina, mientras tanto, veía la necesidad de una reforma general de la Iglesia Española, así que fue precisamente Cisneros el, el elegido, como no podía ser de otra manera, por la reina para desempeñar también esta reforma. Y este nuevo trabajo fue muy bien acogido por Francisco, que ya había comprendido la necesidad de la reforma y gracias a esta, pues Cisneros se ganó muchísimos enemigos que intentaban desacreditarle como fuese, aunque eh, seguro que le suena la expresión primero obliguémonos nosotros y después obligaremos a las demás, que, que a los demás, que lo repetía el cardenal Cisneros, primero obliguémonos claro. nosotros y después obliguemos a muy los interesante,
1: demás. Muy interesante esta, esta frase y esta cita. Es decir, antes de reformar a los demás, mejor reformémonos a nosotros. Entonces, como, como es esa, esa anécdota que circula, que un sacerdote le pedía continuamente a Dios en su juventud que, que transformara pues el mundo, que, que lo cambiara para él, que, que se convirtiera el mundo. Fueron pasando los años y empezó a pedir a Dios que se transformara pues el entorno que él tenía, el, su parroquia, su gente, su familia más cercana, que, que cambiara, que, que se acercara al Señor. Y en los últimos días de su vida, cuando la edad madura, él pedía a Dios, Señor, cámbiame a mí, cámbiame, transformame. Pues algo de eso es, es la idea de fondo de, del cardenal Cisneros. Él sabía que había que hacer una profunda reforma a, a todos los niveles en, en España. Pero es verdad que como hombre humilde y como hombre sabio, sabe que el primero que tiene que reformarse es él. Eh, los grandes líderes siempre comienzan por, eh, por ponerse ellos al pie del cañón y, y, y mostrarse así, ¿no? Entonces, fíjense que, que, que esto ocurrió... Con Alejandro Magno, Alejandro Magno que fue el grandísimo conquistador, el, el hijo de Filipo, siglo IV a.C., pues a, Alejandro Magno era un hombre profundamente cercano, a, no solamente a los soldados que trabajaban para él, que combatían para él, sino a los pueblos conquistados. Él, él incluso cuando, cuando conquistó a Darío, rey de Persia, él asumió. Eh, los, los modos de vestir, los modos de comportarse de los persas, ¿para qué? Para hacerse todo a todos, como decía San Pablo, fíjense, ¿no? Pues algo así siente Cisneros. Para reformar a los demás, primero uno tiene que reformarse a sí mismo. Lo vemos continuamente en la iglesia y en los... Cuando uno quiere que, que se haga algo eficazmente, eh, el, el que manda o el que está por encima tiene que mostrar cómo, y serlo bastante humilde, como para poderse remangarse en el primero, y, y estar ahí. La experiencia de nuestra vida nos dice esto, por lo menos mi humilde experiencia ha sido esta, si quiero que algo funcione, tengo que empezar yo a hacerlo funcionar.
0: En cualquier caso hay historiadores que afirman que la reforma eh, no fue instigada tanto por la reina Isabel como por Cisneros, pero da igual, no porque con, con mirar los pasos de la reina Isabel veríamos que desde el principio ya ella se empeñó en escoger, en elegir a los obispos y confesores con una determinada rectitud moral y con una vida austera. Por tanto...
1: Isabel la Católica fue fascinante. Sí. Y sabes que está introducido el proceso de beatificación de Isabel uh -huh, la Católica. Uh -huh. Lo que pasa es que...
0: Que no es su marido. No,
1: no, no. no, no, ya, no, no, no. no, no. Isabel la Católica. Eh, el rey Juan era otro... Ya, <risa> ya. y otro estilo de vida. Bueno... Eh, el caso es que hay, hay serios problemas para, para avanzar en el proceso. Uno de ellos, uno de ellos, porque es un proceso histórico y, es, y no está entendido, uno de ellos es precisamente la expulsión de los judíos, ¿no? porque mm. se podría pensar que es un agravio contra los judíos, eh, los judíos actuales considerarse a la católica santa, pero seguramente cuando vayamos eliminando muchos prejuicios igual que pasa con Pío XII ¿no? para su beatificación y, y posterior canonización cuando vayamos eliminando prejuicios eh, pues se hará luz sobre muchos aspectos de este tipo no pero Isabel la Católica es una figura esencial en la historia de España, esencial
0: Y llegamos, ya que vamos avanzando por la vida del Cardenal Cisneros al arzobispado de Toledo el Cardenal Mendoza que tan fielmente había servido a los reyes tras, tras caer enfermo ...tuvo el privilegio de, de su visita de la de los reyes... ...y cuando estos se presentaron... ...él se apresuró a indicarles la medida... ...las medidas que debían tomarse después de su muerte... ...y señaló cómo debía ser su sucesor... ...y él mismo indicó que tenía que ser un hombre virtuoso... ...y sin ambiciones... Cuando falleció el cardenal Cisneros, se presentaron distintos candidatos para ocupar su puesto. La reina pidió consejo a Francisco, quien propuso a su sobrino, a, bueno, al sobrino de, del propio cardenal Mendoza, Fernando. Sin embargo, quería nombrar a su hijo natural, Alfonso de Aragón. Pero esto no era aprobado en absoluto por la reina, así que finalmente Isabel consiguió del papa que enviara una bula en la que se le concedía el cargo a Francisco de Cisneros. Al enterarse Francisco hizo lo posible por convencer a la reina de que él no podía ocupar ese cargo, de que ese cargo no era para un franciscano como él, que prefería llevar una vida sencillita, en silencio se opuso a la misma reina y con un fuerte arrebato salió del palacio convencido de que nunca más se volverían a ver, ni volverían a mencionar ni siquiera el tema, pero la reina que conocía eh, la capacidad y la humildad de Cisneros se dirigió al papa para que éste, de la forma que fuese conveniente, consiguiese que Cisnero ocupara el cargo. La respuesta del papa fue un... ...breve de la santa obediencia... ...y ante ese documento Francisco... ...ya no pudo hacer nada... ...y tuvo que acatar la orden... ...qué,
1: qué ejemplo fascinante ¿no?... De, de, ...de humildad...
0: ...y de obediencia ...y ¿no? de obediencia,
1: y... sí, sí... ...la verdad es que... ...fíjense que... que, que en el mundo... Eh, ...ejemplos de estos... ...son los que... Eh, ...nos animan... ...a continuar y a perseverar... Y, ...y de esos tenemos... ...infinidad en la iglesia... ...por supuesto primero... ...el ejemplo de Jesucristo... ...que vino para servir... Pero luego los ejemplos de los santos, que, que, que los auténticos hombres, los hombres de Dios, vienen a servirnos no a ser servidos. ¿Cuántas veces vemos en muchos ámbitos, incluso en la iglesia también lo vemos, que, que, que algunas personas no van a servir a los demás, sino a servirse, a lograr un puesto, a, a ser tenidos en cuenta, a, a que los demás hablen bien de ellos. Miren, la vanidad es un pecado capital. Y está en todos, la rey de la vanidad está en todos. Y, y a todos seguramente nos encanta que nos tengan en cuenta, que nos llamen, a, que nos consulten, que, que nos inviten a ocupar la silla presidencial, etcétera, etcétera. Pero eso es tan humano y, y, y tan contrario a lo que el Señor nos propone. Precisamente hay, hay unas oraciones del cardenal Merry del Val. Merry del Val es, es un cardenal que era español, era hijo de... de del embajador eh, en Inglaterra. Y Mary del Val eh, podía haber sido papa, seguramente, pero tuvo la fatalidad de morir en una operación porque porque él usaba dentadura postiza y, y la dentadura se le, se le bloqueó y se, y se ahogó en la operación. Pero Mary del Val, a, a lo que voy, es que tenía una oración preciosa que se llama Las letanías de la humildad. Mm. Letanías de la humildad. Y entonces son unas letanías preciosas para leerlas y para asimilarlas, ¿no? Él dice, del deseo de ser tenido en cuenta, líbrame Jesús. Del deseo de ser llamado a cargos, líbrame Jesús. Que los demás sean más amados que yo, haz Jesús que lo desee. Que los demás sean elegidos a mí, preferidos a mí en todo, Jesús, etcétera, etcétera. Son letanías preciosas, letanías de la humildad. Que si uno las reza con frecuencia, pues poco a poco te vas dando cuenta que lo importante es servir, lo importante es ser como Jesús, y que luego los cargos o las situaciones, pues eso, es tan, es tan banal, es tan banal. La vida se pasa tan rápido, ¿verdad, amigos? Ustedes que uh, tenemos mucho público joven, pero también hay, hay, hay oyentes eh, de cierta edad y se dan cuenta que la vida se ha pasado volando. ¿Y, ¿y para qué nos sirve? ¿De qué nos ha servido, de qué nos ha servido estar eh, en el candelero o en el candelabro, que dicen los, los uh -huh. otros? ¿no? ¿De qué nos ha servido estar en el candelero siempre? Eh, estar eh, figurando, si al final... Tu vida es lo que eres ante Dios y nada más. Esto el cardenal Cisneros lo tenía muy claro. Tenía clarísimo que él tenía que construir su, su vida de cara a Dios. Luego la opinión que tuviera la gente, pues le importaba casi nada. ¿no? De hecho, ustedes habrán visto la imagen de, de, de San Francisco de Asís, que está abrazado a Cristo, Cristo que ha desclavado su brazo de la cruz, pero que está apoyado en una bola, la bola del mundo. Es, es, es el sentido que tiene San Francisco de Asís despreciando lo mundano lo mundano, despreciando los, pues esos honores y, esa, y esas ínfulas. Entonces está pisando el mundo para abrazar a Cristo. Pues eso es lo que el cardenal Cisneros vivía con mucha intensidad. Él quería amar a Jesucristo, amar a las almas, pero rechazando todo lo que fuera pompa, boato, ocupar puestos, etcétera. Es fascinante. A veces, y me permiten una, una, una digresión una vez más, cuando observamos... Eh, eh, la actitud de algunos políticos, algunos, no digo todos, seguro, pero algunos políticos que no están para servir, sino para servirse, que mienten a sabiendas, que, que son sorprendidos en actos delictivos y continúan manteniendo la mayor y no se bajan de sus cargos, eh, es vergonzoso, es vergonzoso, ¿no? es vergonzoso, que, que, que en nuestro mundo nos hayamos acostumbrados a, nos hayamos acostumbrado a que la gente que nos gobierna, algunos de los que nos gobiernan, no estén para servir al pueblo, sino para servirse de él, es profundamente vergonzoso. Y a ustedes seguramente, como a mí, como a todo el mundo, le causa estupor y le causa rabia y lástima el ver cómo, cómo tanta gente no está para servir, sino para servirse. Por lo tanto, usted y yo, si le parece, Hagamos un propósito de servir más, de servir más, de no buscar puestos, ni cargos, ni, ni loas, sino estar para servir sencillamente como Jesucristo.
0: Y lo hemos dejado en que el cardenal Cisneros llegó a ser arzobispo y su vida estaba consagrada al trabajo, al estudio, a la oración. Hubo quien se atrevió a criticarle por la ostentación de sus vestiduras, sin embargo, cuentan que el cardenal Cisneros llevaba un cilicio que destrozaba sus carnes y la túnica de la orden que cubría su cuerpo. De alguna manera esto demostraba que en su interior el cardenal seguía siendo un franciscano y amaba a la pobreza porque él en el fondo detestaba tener que, que llevar todas esas ropas. Las formas exteriores tuvo que tomarlas por el cargo que ocupaba. De hecho hay una carta que el papa dirige al arzobispo en la que le pide que se apartase de la pobreza franciscana ya que su cargo lo exigía. Aunque de puertas adentro podía vivir eh, pobremente y el cardenal acogió esas recomendaciones del papa y aunque aparentaba gran lujo exterior, recuerden eh, que estamos hablando del siglo XVI, ¿no? eh, en su palacio cardenalicio vivía la más absoluta austeridad. Y algo que interesa mucho en la labor eh, en Cisneros es su labor cultural el cardenal Cisneros dio mucha, pero que mucha importancia a la educación. Dedicó gran parte de su vida a promoverla, tanto para la clase religiosa como para el pueblo en general. La educación de los clérigos era fundamental y así de clarito lo vio el cardenal en Ca esa época. Dense
1: cuenta, sí, sí, es la gran época de la reforma del clero. Ya luego el concilio de Trento hará eh, pondrá las cartas sobre la mesa, para reformar el clero, pero pero el cardenal Cisneros fue un pionero, claro, junto a San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, pero son grandísimos pioneros de esta formación de clero que era tan importante en ese momento,
0: claro, porque gran parte de los clérigos lo eran por beneficios, no, muchos habían sido ordenados de la noche a la mañana sin apenas formación y, y muchas veces también sí, sin con saber potación. un poco de
1: latín, con saber claro. un poco de latín te ordenaba. O sea, er,
0: claro, entonces <risa> era necesaria la educación general, eran
1: otros tiempos, otros tiempos,
0: y, y además de su tiempo, pues sí invirtió parte de su dinero para este fin y, fundamentalmente, pues creó centros de enseñanza. También invirtió tiempo y dinero en la publicación de sanas lecturas, como las cartas de Santa Catalina de Siena, la biografía de Santo Tomás de Cantorperi, obras de Aristóteles, las instituciones de Santa Clara, y se convirtió pues en un verdadero mecenas, ¿no?, de la época el cardenal, consideraba que difundiendo estas lecturas, estas buenas lecturas y facilitando la educación general, se acabaría con, con muchos de los males que, de los que se aquejaba la Iglesia y la sociedad en la época. Además de la publicación publicación de obras ajenas, se esmeró en realizar obras propias. Yo no sé, siempre estos santos tienen tiempo, los días les cunden mucho más que 24 horas, como es el caso de la Biblia, de la Biblia políglota.
1: Complutense, sí. Eso fue una grandísima obra que ayudó eh, enormemente al desarrollo del estudio de la saga de escritura
0: pues su labor en cuanto a educación se concretó en que creó centros de enseñanza escuelas residencias y casas para religiosos y bueno su mayor creación que fue la, la universidad de alcalá la labor de cisneros no sólo se ciñó a la universidad sino que hizo mejoras en todo el entorno para convertir la villa de alcalá en una verdadera ciudad universitaria como la conocemos en nuestros días ¿no? y a la par de la universidad de Alcalá creó pues también el Colegio de San Ildefonso. Rápidamente se extendió la fama de esta universidad por toda Europa. Gozaba de, de un enorme prestigio por la calidad de sus profesores y por la exigencia de sus normas. Las primeras constituciones fueron redactadas por el, por el mismísimo cardenal Cisneros y en esta se regulaba toda la vida relacionada con el mundo universitario, desde el salario de los profesores, los derechos y deberes de los alumnos, hasta las, las programaciones académicas, las normas de claro. la biblioteca... D
1: -d Dense cuenta que estamos eh, a inicios del siglo XVI y que para este momento ya las universidades en el mundo... Tienen, pues, son de, de final del siglo XII, entonces han pasado ya tres siglos eh, largos y, y necesitan reforma, eh, han caído en un, un cierto aburguesamiento en algunos casos, pues como ocurre hoy con, con tantas instituciones. ¿no? Entonces el cardenal tiene esa iniciativa de retomar con seriedad los estudios universitarios.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos la reforma del, del clero, no? empezando por Toledo, el, el error que, que bueno que predominaba en la iglesia española por, bueno en la iglesia de aquel entonces era el judaísmo, los intelectuales judíos, ...habían logrado influir en el pensamiento... ...de los sacerdotes y religiosos... ...que como no tenían formación... ...y como hemos dicho a veces... tampoco tenían vocación... Eh, ...recibían las doctrinas... ...de los judíos, no abiertamente de hecho... ...gran parte de los eclesiásticos... ...eran bastardos de los reyes o de los nobles... ...al asumir el cargo de arzobispo de Toledo... ...el cardenal Cisneros... ...no tardó en hacer saber... ...a capítulos sus intenciones... ...de reformar el clero... ...y la primera medida que tomó fue la de imponer, a dicho capítulo, la más severa y estrecha disciplina. Obligó a los canónigos a abandonar las suntuosas moradas para que volvieran a vivir en por comunidad. Eso, por
1: eso no cayó bien Cisneros, claro. ¿ves? Porque... <risa> Les
0: claro. puso a todos a raya. Claro,
1: meter en vereda al personal pues no le gusta.
0: Claro, construyó no. un edificio para todos que estaba cerca de la catedral con el objetivo también de que estuviesen dispuestos a, a desempeñar sus funciones allí, dentro, en la catedral en el primero de los sínodos celebrados por Cisneros en Alcalá, mandó a los párrocos que predicaran el Evangelio los domingos y fiestas de guardar, ya que dicha costumbre eh, se había olvidado prácticamente. También les obligó a velar por la educación cristiana de los niños, a, dar, a impartir catequesis, les recordó la costumbre del agua bendita al entrar y al salir de las iglesias, agilizó y abarató los costes de los procesos judiciales, estableció registros bautismales en todas las parroquias, parroquias para evitar conflictos y también con, con los matrimoniales. Y otra de las medidas importantes fue la obligación de los párrocos de informar al obispo los hechos escandalosos ocurridos en sus eh, en su feligresía. Envió visitadores y comisionados para promover las mejoras. Me imagino yo claro. que estos pobres visitadores y fue comisionados... Una
1: fue una auténtica revolución, fue una claro. Auténtica revolución porque, porque, claro, en, encontró encontró el clero. Dense cuenta que, que en este momento eh, el clero es importantísimo. Eh, eh, España, por supuesto, es un país confesional totalmente. Los reyes católicos han conseguido la unidad no solamente territorial y social, sino religiosa, que es fundamental. Entonces, de, hablabas antes de los judeizantes de, mm. de todas estas... Eh, la Inquisición pues también hace su labor de, 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 de purificación de las costumbres. Entonces, digamos que, que el clero en este momento no es comparable a lo que nosotros pensamos hoy del clero. O sea, no, no existían los seminarios para la formación. Como les decía, con saber los rudimentos de latín y saber pronunciar la misa ya se podía ser sacerdote sin mayor formación. Entonces el cardenal tiene una ingente labor por delante y de verdad que hizo una reforma grandísima.
0: Y como decíamos al principio, la reforma la empezó por, por él mismo y por los de su orden, ¿no? Eh, procurando sacar de sus claustros a todos los que no estuviesen dispuestos a acoger la reforma, que no era otra cosa que el intento de que se cumpliera con la regla del fundador. Los impedimentos que tuvo, como se pueden imaginar, fueron numerosísimos. El más grave de ellos fue la oposición del mismo Papa, que respondiendo a las quejas eh, efectuadas de los franciscanos prohibió a los reyes que se continuara con las reformas, fíjense. Y atención, reformada su orden, continuó los cambios en las demás órdenes religiosas como los dominicos carmelitas y agustinos. O sea, que tampoco lo tuvo fácil que digamos. ¿Qué más? Eh, durante el periodo en que la princesa Juana y el príncipe Felipe estuvieron en España cisneros, tuvo que alejarse de la obra reformadora. Al frente de la misma puso al vicario general Alonso García de Villalpando, y el capítulo, pero el capítulo rechazó a este delegado, a Villalpando, y también a un canónigo, a Fonseca, y reclamó la presencia del arzobispo Cisneros, y este era el momento en el que la reina estaba por, por morir, así que el cardenal se dirigió al capítulo y la, la reina pues eh, murió sin poder verle por última vez. Benefició también a las órdenes dedicadas a los pobres y a los enfermos. Creó iglesias, cuatro hospitales y ocho monasterios, parece que vivió muchas vidas. Daba dotes a las jóvenes pobres que querían casarse y alimentaba y mantenía gran número de mendigos. Y al tiempo que el arzobispo realizaba todas estas funciones, moría Isabel y por esta razón se vio obligado a participar en los negocios de estados. Y de todos, quizás el capítulo de su vida menos querido es el que tiene que ver con la Inquisición, fue Fernando el Rey el que le propuso directamente al Papa a Cisneros como cardenal y en una carta dirigida por Fernando a Cisneros desde Nápoles le instaba a asumir este nuevo cargo y le otorgaba otro que fue el de Inquisidor General de Castilla y León. Una vez que otorgado el cargo envió a construir un edificio donde fuesen educados ...católicamente los recién conversos con el objetivo de reducir las acusaciones a herejías. Esto tiene mucha lógica, puesto que muchos de los conversos eran bautizados... ...y por eso empezaban a formar parte de la iglesia, pero si no recibían educación... ...podían caer en herejías o causar escándalo por, por simple ignorancia. Uno de los primeros casos que llevó el cardenal Cisneros fue el de Lucero. Este ejercía el cargo de inquisidor... Pero debido a sus graves errores y abusos que los hubo, Cisneros abrió un caso en el que se juzgase, se juzgase, que juzgaran su actitud, ¿no? Entonces, después de un largo periodo de investigaciones y tras contrastar las negligencias de, de este tal Lucero le destituyó de su cargo y Cisneros le permitió pues, eh, abandonar su cargo en todo lo relacionado con la Inquisición, pero sí seguiría ocupando el suyo propio dentro del obispado. Así que aquí vemos uno de esos casos en los que el cardenal supo conciliar perfectamente la justicia y la misericordia, ya que a lo mejor otro simplemente lo hubiese acusado. ¿no? Este incidente le confirmó la facilidad que tenían los sacerdotes de caer en abusos de poder cuando eh, se les daban cargos semejantes y por eso eh, siempre los rodeó de fieles vigilantes y destituyó a los que creía eh, conveniente, así de, de fuerte era él y Nada, si quieres. José la, la, la verdad
1: es que son datos interesantísimos y es una historia fascinante lo que has preparado y lo que has, eh, y lo que has estudiado tantísimo. No, no te preocupes, eh, porque
0: ahora te voy a hacer hablar a ti. Sí. Así que, que, bueno, pues se ha dado a lo largo del programa la necesidad, ¿no? hemos hablado mucho de, de reformar la iglesia por por parte de la reina Isabel, como del propio Cisneros. Entonces, ¿qué es lo que hace no? que, que la Iglesia necesita una reforma? ¿Cuál era la situación de entonces? bueno Y ahora que se escucha tanto la palabra crisis, y, si también ahora necesita una reforma a la Iglesia... Mira,
1: iria y queridos oyentes, llevamos 20 siglos de reformas porque, porque la condición humana es así. Es decir... Cristo eh, nos deja el Evangelio, nos deja un mensaje sublime, Cristo muere y resucita y comienza la Iglesia en Pentecostés, pero es verdad que eh, somos hombres eh, con grandes anhelos de santidad, pero profundamente pecadores, y nuestro pecado hace que, que, que el, el sublime proyecto del Evangelio, pues en ocasiones no se lleva a la práctica. Repito, son 20 siglos de, de reformas, de, de, de búsqueda de la santidad y luego poco a poco se va, se va decayendo el espíritu. Lo vemos en las congregaciones religiosas, lo vemos en el espíritu de, de los clérigos, lo vemos en el espíritu también de los seglares, como, como hay momentos en los que brillan especialmente por algún aspecto y luego decae. Es, es la ley de la vida, ¿no? Y, y fíjense, Cisneros, eh, yo estaba pensando cuando hablabas de la reforma de Carmelitas, Dominicos, etcétera Bueno, ustedes saben que luego los Carmelitas son reformados de nuevo por eh, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz en España, la Descalcez. ¿No? Entonces, quiero con esto decir eh, que, que todos necesitamos, ahora en el siglo XX hemos vivido también en el posconcilio unas turbulencias tremendas en las congregaciones, un, una desafección grande de clérigos, de religiosos, de religiosas, etcétera. Y poco a poco han surgido nuevas congregaciones, han surgido un nuevo espíritu, han surgido movimientos laicales a final del siglo XX y ahora XXI. Es, es, es el signo de la Iglesia la iglesia es un elemento como está vivo y el espíritu lo guía pues es normal que, que por nuestro pecado las grandes obras en ocasiones no continúen no continúen pero es por el pecado no porque dios sea infiel sino porque nosotros no somos fieles a así y dios suscita el espíritu va suscitando otros modos otras obras otros reformadores por eso hay que vivir siempre con esa confianza puesta en en la gracia de Dios, que continúa una y otra vez alentándonos
0: Pues muchas gracias José Ramón Quedan más interrogantes, pero con esto yo creo, con todos los datos que han escuchado esta noche, que, que tienen para hacer de boca, así que ya saben que, que, que bueno, que tenemos correo electrónico laluciernaga.radiomaria.es para que nos dejen si quieren cualquier comentario en el blog y ya saben que les esperamos en la red
1: seguramente les ha fascinado la figura del cardenal Cisneros. Han sido, han sido datos históricos muy relevantes y, y acercarnos a esta figura que estamos celebrando este eh, quinto centenario yo creo que, que, no, que nos llena el corazón. Hay, hay algunos datos curiosísimos de su vida. Por ejemplo, eh, el origen de las iglesias magistrales. Actualmente solo existen dos iglesias magistrales, una en Alcalá de Henares y otra en Lobaina. ¿Y por qué eso de magistral? El título, actualmente poco más que honorífico, significaba entonces que una parte importante del cabildo, de la iglesia, debía estar formado por maestros, magíster de la universidad. Con esta disposición, el cardenal solucionaba otra de sus preocupaciones, dotar de jubilación, jubilación en sentido eh, amplio, no, porque no existía ese, ese término, a sus profesores eméritos. Es decir, cuando un profesor ya no podía dar clase, ¿qué hacía?, ¿De qué iba a vivir si no había seguridad social y no había bancos para guardar cuentas corrientes? Pues tener un sueldito, un sueldito. Entonces eso es lo que hacía esas rentas eclesiásticas. Entonces él, él se preocupaba de esto. Hay otro dato interesante. Ustedes saben que, que en 1501 el cardenal Cisneros instituyó la obligatoriedad de identificar a las personas con un apellido fijo. Porque antes se les se les, eh, se les llamaba por motes, por eh, su lugar de origen. Entonces él dispone que todas las personas tienen que tener nombre y por lo menos un apellido. ¿Para qué? Para, para lograr registrar a las personas. Como antes decía Iria muy bien, eh, comienzan aquí los archivos parroquiales para justificar que uno realmente estaba bautizado, sino cómo se sabía el origen. Dense cuenta que, que, que en aquel momento la pureza de sangre era muy importante y saber si venías de sangre católica o sangre musulmana, o sangre judía, pues era muy relevante a todos los niveles. Por eso, son datos interesantísimos que, que nos hablan de esta figura excelsa, grandísima, de, de un hombre que, que, que se supo gastar y desgastar por el reino, por Dios y por los demás. ¿no? Por eso, ojalá que, que en este año 1517-2017, eh, en este año 2017, que recordemos esta figura y agradezcamos a Dios como él lleva los hilos de la historia, como Dios sabe qué, qué figuras ofrecer. Yo cuando, cuando pienso en grandes hombres de la iglesia no puedo olvidar a San Juan Pablo II, que fue un cardenal Cisneros de otro modo, pero, pero de una relevancia fundamental. Bueno, pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Buenas noches Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches Alex Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes que, que, que descansen y muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.